0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças, nesse horário, o momento da diversidade e da inclusão na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
0: Hoje você traz para a gente uma tentativa de alterar a lei de cotas para pessoas com deficiência. O que está que acontecendo, Ventura?
1: Pois é, né? É, existem sempre tentativas constantes de modificar a lei de cotas e enfraquecer a eficácia dessa lei por meio de alternativas à contratação de trabalhadores com deficiência, que é o objetivo original, o objetivo principal dessa lei. É, tem sempre muitas propostas, volta e meia surge alguma e ganhou repercussão na semana passada é, um projeto de lei de 2015 do deputado Vicentinho Júnior, que é do PSB do Tocantins, que prevê, aí eu abro aspas para a frase aqui do, do projeto, mecanismos de facilitação da contratação de pessoas com deficiência na iniciativa privadas e, atenção, medidas de compensação a serem adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões alheias à vontade do empregador. É bom recordar que a lei de cotas é aquela que estabelece a contratação registrada né, no regime da CLT de 2% a 5% de pessoas com deficiência e empresas com 100 ou mais funcionários. E aí, no texto original, esse projeto de lei, ele sugere, por exemplo, um controle estatístico é, com base num Banco Nacional de Currículos de interessados em preencher as vagas reservadas às pessoas com deficiência, que aí vai ter nesse banco, teria nesse banco a lei, além ali da identificação civil da pessoa, é, dados que permitam localizar o seu perfil profissional. Então, a pessoa com deficiência teria que estar incluída num banco de dados nacional para que o empregador fosse lá buscar a pessoa na prateleira. Né? Outra medida proposta é que o percentual de contratação de pessoas com deficiência, ele seria aplicado pela totalidade do número de trabalhadores da empresa, o que já acontece hoje, mas esse projeto propõe que sejam desconsiderados os postos de trabalho submetidos a condições de periculosidade ou de insalubridade. Então, o que ele queria? Você pegar todos os postos que fazem parte dessa característica de periculosidade e insalubridade num conta na no número geral de funcionários para estabelecer o perfil, é lá o percentual de pessoa com deficiência. E, ele ainda fala o seguinte: que as empresas que comprovarem, por razões alheias à vontade do empregador, que não conseguem completar o percentual mínimo de vagas reservadas às pessoas com deficiência, elas estariam isentas da multa, hoje, hoje tem uma multa sobre isso, se elas adotarem, aí é que está as medidas de compensação, e aí seriam é, bolsas de estudo, cursos de capacitação, doação à instituição, sempre desvirtuando, sempre é, modificando o objetivo original dessa legislação, que é a contratação do trabalhador com deficiência. A gente precisa lembrar sempre que a lei de cotas, que tem 32 anos é sólida e funciona muito bem, ela existe. Porque se você não obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência não vão ser contratadas por ninguém. Isso é um fato é, conhecido é um, e os dados comprovam isso. Os dados oficiais hoje dizem, do IBGE, da PNAD, que dos 18, das 18 milhões de pessoas com deficiência oficialmente no Brasil, 486 mil tem emprego formal. De 18 milhões, só 486 mil tem emprego formal. Então, isso já é uma amostra que, mesmo depois de 32 anos, ainda é muito necessário estabelecer essa questão das cotas. E aí, só para finalizar esse caso, SPL, agora em setembro, chegou a Comissão do Trabalho da Câmara, com um parecer favorável da relatora que é a deputada Fernanda Pessoa, do Partido União do Ceará, e com uma decisão sobre cinco apensados, lá projetos apensados, e uma emenda. Está passando lá, tá, e esse projeto ganhou aí repercussão semana passada, as instituições de defesa do direito da pessoa com deficiência estão se movimentando, e a gente está de olho nele, Raissa.
0: Muito bem, ficaremos de olho com nossos olhos aqui, o chamados Ventura principalmente, mas Muito queria que, que você trouxesse para a gente também é, um desdobramento, outro caso que você contou aqui, sobre um ataque homofóbico que foi num, num café aí em Santos, né, onde você mora, Isso. e foi dia 26 de setembro que você contou essa história, o que, que deu agora nisso?
1: Pois é, então, na semana passada esse café que chama Tarantino Coffee and Geek Chama Tarantino exatamente porque ele é uma homenagem ao Quentin Tarantino, diretor de cinema né, de Hollywood. Esse café que funciona ali desde 2019 no Parque Balneário, que é um shopping aqui de Santos, no bairro do Gonzaga, ali bem pertinho da praia, ele tinha sido atacado por uma mulher, porque ele mantinha na fachada a bandeira com as cores do arco-íris, desde o mês de junho, do mês 6, exatamente em apoio ao mês conhecido como, é, por causa do Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é 28 de junho. Ok, esse estabelecimento, na semana passada, ele foi reconhecido como o primeiro empreendimento do Estado de São Paulo a promover inclusão, diversidade e respeito. Recebeu um certificado de LGBTQ Friendly, é o nome do certificado, emitido pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e entregue pessoalmente em mãos ao proprietário do estabelecimento por dois, representantes dessa pasta. É uma, é uma ação muito emblemática, uma ação muito importante, principalmente neste momento em que nós temos aí é, no, no Congresso Nacional, é, também na semana passada, aprovado pela, é, pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, aquele projeto de lei que prevê a proibição do casamento homoafetivo. Né? Então é uma ação bastante importante. Para a gente concluir essa história, a gente está vendo pelo mundo de que maneira o fundamentalismo ele é perigoso, ele só causa destruição e morte. O Brasil precisa ficar muito atento a essas questões do fundamentalismo e esse projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo, ele é, antes de tudo, um projeto fundamentalista, Raissa.
0: Muito bem, alerta importante, que às vezes a gente pensa que o fundamentalismo é só lá no Irã, tudo bem, que tem uma parte, lá se mata mulheres, né? mas aqui também se mata né? É, travestis, pessoas trans, enfim, tá? a gente tem os nossos problemas também, mas o Luiz Alexandre Souza Ventura, sempre atento a esses temas, traz esses temas sempre pra gente, às terças aqui no Jornal Eldorado, obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.